0: A mais um Dog Walk Talk Podcast Este Amazon é mais um podcast da Badico Cloud Onde falamos sobre tecnologia, negócios, carreiras e afins Como vocês sabem, estamos passando por algumas mudanças Com o nascimento do Antônio, filhinho do Gui por causa disso, os pilotos de um novo programa estão sendo usados para não deixar a audiência do Dog Walk Talk Orphan. Neste segundo episódio de um programa ainda sem nome, o Danilo encabeça um bate-papo muito interessante sobre microserviços. Então se você quer saber o que são, para que servem os prós e os contras dos microserviços, vem conosco!
1: Boa, bom dia então a todos, vamos iniciar yeah. mais um Café Tech, vamos falar de microserviço hoje, temos aqui presenças ilustres, temos o Clemerson, temos o Gui, eu ainda não tive a oportunidade de falar com o Clemerson antes, então seja bem-vindo Clemerson. Café Tech é um bate-papo que a gente tem, bem descontraído mesmo, para falar sobre tecnologia, temas abstratos, geralmente são temas técnicos, né? mas às vezes caem uns temas abstratos aqui também, sobre produtividade, sobre essas coisas. E aí ontem o Tonico sugeriu que a gente falasse sobre microserviços como toda da ideia também e eu também gostei. Então a gente vai falar sobre microserviços. E eu queria que você falasse aí pra gente, Tony, por que que você sugeriu esse tema? Você enfrentou algum problema relacionado a isso? Por que que você chegou a esse tema, cara?
2: Então, eu, é porque eu tenho visto muito falar, você vai ver assim no LinkedIn, que hoje tá na moda postar vaga no LinkedIn, né? Você vai ver o feed lá pra ver com de notícia e tem vaga. E tipo assim, eu acabei percebendo uma constante, às vezes até um júnior tá precisando saber sobre microserviços, TDD. E eu falei, cara, isso aí tá uma crescente. Foi uma constante que eu fui vendo que tá aparecendo o tempo todo. Eu falei, cara, eu nunca tive a chance de nem mexer ou de estudar microserviço. Agora que eu fui ver isso acontecendo. E hum. eu falei, cara, é, é, um, é um tema da hora, sabe? É um tema massa. E eu não tenho ideia. Eu tenho certeza que alguém aqui deve saber.
0: Antônio, como assim? Você nunca mexeu com microserviço, Antônio? Então,
2: eu acabei pensando, será que eu já mexi com microserviço? Eu não sei. Porque acontece isso, né?
0: Quando na entrevista que o Gui
2: perguntou sobre... Eu lembro disso até hoje sobre High Order Component. Falei, não, não sei o que é isso, não. Aí depois que eu aprendi, eu falei, caramba, já fiz um monte de vezes, já, só não sabia o nome.
1: Boa, eu tenho certeza que você já mexeu, porque aqui na Badico tem alguns microserviços aí rodando.
0: Até uma pergunta boa pra galera, pra o resto da galera. Alguém sabe pontuar o microserviço da Badico? O serviço de e-mail, o Communication Service e o de login se encaixa?
1: E
2: o de notificação agora.
1: Exatamente. Parte do seu sistema, né, que é gigante, geralmente você vai começar uma empresa, você começa com monolito, que a gente chama, né? Monolito é o inverso de microserviço. Monolito é quando tá tudo numa base de código só, que é, por exemplo, o caso aqui, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês o da empresa que eu trabalho. A gente usa um monolito. Só que eu acho muito legal, porque a estratégia que a gente usa aqui, eu acho bem interessante. Olha só que legal. Aqui na empresa, a gente tem esse carinha aqui, ó, o AWS Worker. Nossa Codebase é tudo que a gente faz em relação ao código, né? tudo que a gente faz em relação à regra de negócio, está dentro desse carinha aqui. É o único serviço que a gente tem. A gente tem uns outros dois aí, mas eles são eles não foram feitos pensando em micro serviço, eles foram feitos mesmo pensando em não poluir esse código aqui. Tudo que a gente tem está aqui dentro. aí Então, você imagina assim, meu essa Codebase é gigante. Sim, ela é gigante. Porque ó, você, vê, você clica aqui em Clients, a gente começa a perceber ó, que esse serviço Faz autenticação, que esse serviço tem alguma coisa de salas de aula alguma coisa de contatos, alguma coisa de municípios, alguns serviços externos, como esse ELS aqui, HL7 é um protocolo para comunicação entre sistemas de saúde, Ó, pacientes, orders, escolas. Você começa a ver que mano, o negócio aqui é uma, um espaguete, né? Um único código, uma única, uma única base de códigos serve para fazer tudo. Vocês conseguem imaginar que problemas a gente ter essa base de códigos aqui pode causar numa empresa? Aí eu deixo o livro para quem quiser opinar. Que problemas vocês enxergam numa base de códigos dessa aqui? Deixa eu ver aqui, eu vou chamar o Wellington, o Gadelha, Coronel Gadelha. Fala aí pra nós, o Gadelha, o que, que você acha que poderia surgir de problema numa base de códigos dessa aqui?
2: Bom dia, gente. Bom dia. É, eu, eu acho que o acoplamento, né? Eu acho que se não for bem pensado, acaba acoplando... Algumas coisas. Boa. Difícil, né? Difícil de. É até difícil de dar manutenção, né? Cria aquela síndrome de a gente querer mexer com medo de quebrar alguma coisa, né? Ou alguma coisa está sendo usada
0: em outro local. Então.
1: Perfeito, perfeito, verdadeiro. Aí a gente já tem um problema, né? O acoplamento. Então, por exemplo, imagina que a gente tem uma empresa com cinco times, cinco squads, né? E aí o meu time tem que mexer na autenticação. E uma outra parte do time tem que mexer, sei lá, em só que a gente, vocês vão perceber que dentro desse código aqui, a gente tem uma coisa chamada shared. Ó, tem um common aqui, tem um shared aqui, ó, que são coisas compartilhadas entre todos os clientes, né? E aí, quem me garante que ao mexer no, no em autenticação, eu não vou quebrar o que tá rolando na outra parte do sistema? Aí a gente começa a ficar com medo, né? Que é o acoplamento que o Tom falou aí. Quem mais enxerga algum problema aqui? Quem mais queria mencionar algum problema?
0: Eu, quero, eu queria falar um o que o Dan passou o contexto, né? Dan, você o contexto disso tudo de uma vez só é um problema enorme, eu acho. Exato.
1: ou Você fala o dev que chega na empresa, né? Pra ele Exato. entender a base de códigos demora, né?
0: Exato. Colocando um contraste. Esse cara aí e o nosso serviço de comunicação de e-mail, em uma hora eu dou contexto pra ele como funciona. Inclusive foi uma coisa que o Tom aprendeu esses dias, não foi, Tom? Você aprendeu como usar, né? Você não mexeu no serviço, mas você aprendeu como usar, não foi? Isso, aprendi como fazer a integração. É claro que uma empresa que tá começando, né, Dani? Não tem muito Problemas. A empresa, quando ela começa a escalar, né é um problemão. Boa, muito bom. Edson, qual o problema você enxerga aqui, cara?
2: Eu acho que é a implementação dessa parte em outra integração, sabe? Em outro serviço, basicamente.
1: Você fala alguém se chamando de fora ou isso? Isso. É perigoso, né? A pessoa pode até ter acesso ao que não deveria, né? Sim, sim. Boa, pode ser segurança, né? Posso colocar assim como segurança? Pode. Show. Qual parte desse sistema aqui você acha que vai ser mais usado?
0: Acho que é a autenticação. Perfeito. Uhum. Se a
1: gente olhar aqui ó, dentro da API, vocês vão ver que a gente tem um midware, que é o de autenticação. Ó. Então, toda requisição a gente chama o serviço de autenticação. Independente se a pessoa está fazendo uma requisição para mexer com municípios, com escolas, com pedidos, ela vai ter que usar esse midware. Aí a gente começa a perceber que talvez o serviço de autenticação possa se tornar um gargalo. O serviço não, essa parte aqui de autenticação. Né? essa é o cliente de autenticação. E aí, se você tiver que fazer, vamos pensar assim, cara, meu, meu computador que eu estou usando lá na AWS é uma máquina, uma EC2, que tem 8 GB de RAM, baita de uma máquina, né? Mas eu percebo que eu estou tendo dificuldade porque eu não estou conseguindo gerenciar todas as autenticações. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dar 16 GB para minha máquina. Só que, se eu tivesse um serviço de autenticação, se é separado, né? Se eu conseguisse desacoplar só a parte de autenticação dessa base de códigos aqui, eu poderia ter uma outra máquina, aqui nesse 2 onde eu poderia escalar só ela. Então, ao invés de dar 16 GB para o sistema inteiro, que ele vai precisar, eu poderia só dar mais 2 GB para o sistema de autenticação, por exemplo. Ou talvez ele sozinho, com 8 GB, se virasse muito bem. Então, você percebe que tem uma, uma relação com o custo também, né? Porque o custo de você rodar pode ser muito maior no monolito ou pode ser muito maior no microserviço, né? Porque o microserviço também é falando em ter várias máquinas rodando, cada uma rodando uma parte do seu sistema. Então, a gente pode ter um custo maior de um lado como do outro. O fato é que o você ter microserviços, né, você ter partes do seu sistema separadas, permite que você aumente a capacidade de um único serviço sem ter que aumentar o sistema inteiro, porque sai mais caro. Então, por exemplo, eu posso na Black Friday, aumentar, escalar, colocar, sei lá, quatro computadores, né, quatro máquinas virtuais, para rodar só o sistema de pedidos. Enquanto se eu tiver um sistema inteiro acoplado igual eu tenho aqui, eu tenho que replicar o meu código e botar quatro máquinas. Aí eu preciso de muito mais recursos para rodar porque eu estou aumentando tipo, a minha base de código inteira, né? Que talvez o 4 GB seria suficiente para o único serviço, não seja para o sistema inteiro. Ficou claro isso? Eu acabei confundindo mais.
0: Ficou claro. Tem uma outra coisa também, né, Dan? Quando eu penso em microserviço, eu penso na liberdade que você dá, a autonomia que você dá para o um time daquele microserviço. Se tivesse um time olhando só para isso, ele poderia ter autonomia, né, se fosse em microserviço. Ele teria autonomia para dar a solução que ele quisesse dar, né, Dan? Seja esse que você sugeriu, seja, sei lá, colocar em Lambda, qualquer solução que ele queira fazer, ele pode fazer, né? Mudar o banco, por exemplo, né? Então, essa liberdade é muito grande no microserviço.
1: Exatamente. Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui sobre a entrevista? com alguma
0: dúvida? É, eu quero fazer uma pergunta específica pro senhor Antônio. Antônio, e aí? <risos> Você já trabalhou com microserviço, cara?
2: É, então, agora sim. Agora, assim, eu já trabalhei, eu já utilizei, né? Uma coisa que seria legal agora que eu tô vendo isso, ou talvez é, procurar algum vídeo no YouTube que ensine sobre como desenvolver um microserviço de, de teste, né? De exemplo, ou se um dia surgiu a oportunidade de dar manutenção entender como é que funciona o microserviço de e-mail, sabe? Mas assim, trabalhar eu já trabalhei, já sei como é que é. Cara, clareou muito a minha cabeça, porque agora eu entendi a ideia do microserviço. Eu achava que era uma coisa mais complexa, vou mentir, não. Porque você vai no Google ele tá lá assim, microserviço. Aí você põe uma imagem, um exemplo. Aí você vê um monte de computadorzinho e um o computador no centro. Eu falei, ah, legal. E aí, como que serve o conceito? Pra quê? Uhum. Tudo isso agora clareou, né? Achei tão legal que eu vou tentar estudar uma estudada nisso. Achei da hora.
1: Boa. Aí a gente começa a entrar em algumas armadilhas, né? Você falou aí, parece que é complexo microserviço. Serviço. E é mesmo, o é, você trabalhar com microserviço é mais complexo Do que você trabalhar com uma única base de código Porque, por exemplo, isso aqui Eu sei que vai estar todo mundo rodando numa máquina virtual na AWS é, Ou CICD, né, onde eu vou rodar isso aí para fazer o meu deploy É um só, a minha comunicação é só com esse serviço Então, se eu quiser, por exemplo, fazer com que o serviço aqui Com o pacote de autenticação fale, por exemplo, com o pacote de reportes médicos aqui é, Eu só tenho que chamar o pacote Eu não tenho que fazer uma requisição HTTP TP para outro serviço. Eu não tenho que fazer nada. Eu só preciso chamar o pacote dentro do meu próprio código. Agora, quando a gente tá falando de microserviço, aí a história muda. Aí eu tenho diversas maneiras de fazer com que o microserviço converse com o outro. Mas não dá para simplesmente chamar um pacote. Eu tenho que fazer... Melhor, eu deixo essa pergunta para vocês. Como vocês acham que a gente se comunica entre dois microserviços? A Ayrton. Ayrton não falou ainda hoje. Bom dia, Ayrton.
0: Bom dia. É, eu não sei.
1: Boa. é que eu, Ayrton. Não se preocupa, não. Eu não sei se o Gui tá podendo falar. Vou deixar ele livre aí. Eu vou Vou chamar o Ed. Oi? Vou chamar você, Ed.
2: Cara, eu acho que requisições entre o sistema, não?
1: Boa, muito bom. Você fala requisição HTTP, né?
2: Isso, de um microserviço pro
1: outro. Perfeito, excelente. É uma opção. Então, a primeira opção que a gente tem é requisição HTTP.
0: Lucão, cita uma mal para nós aí. PubSub e aí se atingem PubSub de algumas formas. Tem algumas coisas que a gente consegue fazer bem né? É um PubSub que tem dois modos de acertar. Ou via WebSocket ou via HTTP. Você consegue publicar a mensagem de via HTTP e aí quem tá no WebSocket consegue sair de ouvir ou publicar de volta. E a gente usa muito aqui, né, a parte de mensagens, né, que é fila, né, você, e aí você tem em filas, né, a gente costuma usar o SS da AWS, que é bem seguro, a gente tem um monte de templatezinhos. a gente usa bastante filas aqui, né, tanto que o Communication Service usa fila, todos os e-mails que recebe, você envia os e-mails para serem enviados via fila, no né, HTTP, umas vantagens aí.
1: Boa, então a gente tem uma outra opção aí que é filas, né, alguém mais quer mencionar alguma que a gente tá esquecendo aqui? Opa, vai lá, Tom, pode falar.
2: Dan, o GRPC entra também?
1: É, entra, é ótimo. GRPC, excelente.
0: Inclusive é a mais eficiente, eu acho. É que mais se parece com código em código, sabe? Já é O mais...
1: GRPC, ele é mais rápido que o HTTP, né? Porque o, o, o HTTP, a gente tem que fazer uma série de tratativas em cima do protocolo. Já os GRPC não, ele é quase ali na base da camada, né? É, ele não chega a ser é a camada de aplicação, é. não. É, você é. nem traduz nada, você simplesmente... O GRPC é basicamente você como se você estivesse unindo dois, dois com containers, né? como se eles fossem uma base de código de você tem a chance de chamar uma função do outro serviço, isso. sem ter que traduzir um monte de coisa que o HTTP tem que fazer. Exato,
0: E, e é melhor que isso a comunicação, né? o dado ele anda de uma ponta a outra como binário né? então, além do protocolo ser mais eficiente, o dado é menor, é bem mais eficiente. Exatamente,
1: então a gente tem GRPC, a gente tem Fila e aí Fila é um mundo, né? a gente tem várias opções, que é o que o Gui falou aí do PubSub e a gente tem o HTTP a maioria das vezes eu percebo que a galera usa ou http ou fila. Quando usa um e quando usa o outro? Por exemplo, Vamos supor que um cliente meu aqui fez uma compra. Eu não preciso mandar um e-mail para ele de forma síncrona. O que eu quero dizer, tipo, a compra não depende dele receber um e-mail. Então eu posso mandar o corpo do e-mail para uma fila e aí essa fila vai embora. Eu tô nem aí, que serviço vai consumir aquela fila, né? eu só tô preocupado em dizer para o cliente, olha, seu pedido foi efetuado, tá tudo certo, fica tranquilo, pode esperar aí que vai chegar na sua casa daqui um tempo. Eu quero responder isso para ele, né? Então algumas partes do sistema que não precisam ser síncronas. Eu posso Delegar para outros serviços e a comunicação entre eles pode ser assíncrona através de fila. Eu tenho um exemplo aqui, ó. Vocês podem ver: ó, a gente tem aqui, ó, clientes. Aí eu tenho aqui, ó, pend orders. Aí dentro de pending orders, eu tenho order. Olha só que interessante: então aqui eu tenho a minha função de criar um pedido e dentro desse pedido eu vou fazendo algumas coisas de forma síncrona. Então, por exemplo, eu tenho que verificar se o cliente de fato existe, se ele já está registrado. Então, eu tenho que fazer isso na hora. Eu não consigo delegar isso para um outro serviço fazer ou para uma outra. Parte parte do sistema fazer de forma assíncrona né? eu tenho que fazer na hora a pessoa não pode comprar se ela não é registrada nesse caso aqui né ah, aí eu vou guardar aqui a ordem dele no banco de dados aí eu preciso fazer algumas outras coisas aqui logo em seguida né E olha só que legal ó eu preciso mandar essa ordem que eu acabei de criar para um serviço terceiro chamado eles eles é um laboratório nos Estados Unidos que armazena as informações do pessoal e gera os testes mas eles basicamente vão fazer o teste de Covid para a pessoa vão, vão ver se o resultado é positivo ou negativo eu não preciso fazer isso aqui na hora. Então, o que que eu tô fazendo aqui, basicamente, é mandar para uma fila. Então, esse broker aqui, né, que a gente chama, geralmente, é o intermediário, né, é, eu tô mandando o que eu acabei de criar e o meu registro, né, então aqui tem as informações de e-mail, de contato do cliente, e aqui tem a, a ordem que eu acabei de criar, eu mando para uma fila. E aí, eu só verifico se deu certo eu mandar para fila. Se não deu, aí eu vou dizer, olha, eu não posso colocar essa mensagem na fila. Mas, eu não vou criar a ordem no sistema do Elis, aqui, de forma assíncrona, <risos> porque aí se ia demorar mais, e eu, eu não preciso fazer isso aqui. E a mesma coisa, ó, aqui eu tô mandando um e-mail, ó, Send Notify, então eu tô mandando aqui para minha fila de notificação, dizendo para a fila, olha, manda um e-mail para tal pessoa falando que a ordem dela foi bem sucedida, mas eu faço isso de forma assíncrona, eu não, não faço uma requisição para o serviço de notificação. E olha que legal, o que é mais doido, esses serviços aqui, eles rodam nesse mesmo, nessa mesma base de códigos. Então, se vocês vierem aqui, ó, em Workers, eu tenho o Alice e eu tenho o Notifier. Os dois estão ouvindo filas do SQS para ó, tá aqui, a random message. Então eu recebo a mensagem do, do SQS, faço uma tratativa aqui, né, e aí eu mando pro, pro sistema do Alice, a create ordem no, no Alice aqui e mando para eles. Ué, mas aqui não é o mesmo sistema? Como é que eu tô fazendo isso de forma a não impedir o meu sistema de funcionar, né, porque tá tudo igual, né? Aqui a gente usa uma abordagem, eu acho aqui que eu tô dando informação demais do, que eu acho que vai acabar confundido, mas quem usa essa essa abordagem é o Facebook também, essa aqui é legal. que a gente usa microserviços, mas com monolito, né? Se vocês forem olhar, na minha função principal, no meu main aqui, eu inicio, eu tenho vários ifs aqui, para verificar que partes do meu sistema vão estar habilitadas. Então, por exemplo, eu posso iniciar esse serviço aqui, esse sistema inteiro, e eu posso escolher só uma parte dele para funcionar Então, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui ó, Notifier, então eu posso iniciar O meu sistema inteiro, mas eu só quero Habilitar um pedaço dele, eu quero habilitar Só o worker de notificações, então eu vou Habilitar só o Notifier e eu vou deixar todo mundo Aqui como falso, e o único que vai ficar Como true é o sistema de Notifier Então eu uso a mesma base de código, só que Eu posso buildar ele, eu posso montar ele De formas diferentes, eu posso simplesmente Habilitar o serviço de notificação Eu posso simplesmente habilitar o L Eu posso simplesmente habilitar a minha a API, você vai receber notificação via HTTP. Posso habilitar alguns workers. Quem usa essa estratégia aqui é o Facebook, né? A gente adotou aqui, mas quem usa também é o Facebook. E eles têm um único monolito, uma única base de códigos e, dependendo do que eles querem fazer, eles montam a base de código de um jeito diferente. Que isso aqui também é uma estratégia de microserviço. Só que eu não recomendo, é péssimo. Deixo aí a minha experiência. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Ficou mais claro, Tonico, sobre os tipos de comunicação?
2: Ficou. Ficou bem mais claro, cara. Tem tenho uma pergunta.
1: Vai lá, Tonico. Pô, aí, então.
2: É tipo
0: microserviço micro é tipo mesmo arquitetura de padrões de projetos é APIs os desenvolvedores utilizam dados da API
2: aí é? os eu, eu sei a, a parte do microserviço e tal, e eu acho que às vezes os microserviços podem utilizar até API. Qual a diferença entre microserviços
0: e APIs?
1: Boa, ótima pergunta Everton. É, a API e o microserviço são coisas é, um tanto distintas. A API é tipo uma, um protocolo de comunicação, né? É uma, a interface de acesso ao seu sistema. É, no caso aqui, a nossa API, ela recebe requisições HTTP. Por que que a gente pode dizer que isso aqui é uma API? Porque é a face do meu sistema, né? É a parte onde, do meu sistema que está disponível para outras pessoas acessarem. Então, se alguém quiser criar uma ordem pedido no meu sistema, ela tem que ter alguma forma de se comunicar com o meu sistema. Qual é essa forma? Através de requisições HTTP. E sempre que você tem essa situação, onde você tem o seu sistema e outras pessoas ou outros sistemas precisam se comunicar com ele, você precisa disponibilizar uma API ou, ou API, né? Seja via GRPC, seja via HTTP ou seja via código mesmo, né? O conceito de API não é só relacionado HTTP, o conceito de API é um conceito relacionado até à eletrônica mesmo. Se você pega um chip, né, você abre aí seu celular, você vai ver que tem um chipzinho com vários terminaizinhos em volta. Você pode dizer que aquilo ali é uma forma de API, a interface de comunicação, que é o que permite que coisas externas se comuniquem com coisas internas. Isso é a, a API. A API significa isso, né, a Application, Interface, alguma coisa. Ficou claro ou não? Confundi mais?
0: Ficou, entendi.
1: Já o microserviço, o microserviço nada mais é do que o seu serviço rodando, só que ele, o que é a diferença de um serviço normal e um microserviço? Basicamente não tem diferença, basicamente é você que diz, olha, se eu tenho aqui 10 serviços rodando, eu digo que isso aqui é um microserviço porque o que a gente tem muitas vezes aí são microserviços, o que é mais, a coisa mais comum de você ver no mercado é microserviço construído de forma errada, e todo mundo sabe o jeito certo de construir um microserviço só que é difícil implementar isso na prática, então você vê vários microserviços errados, você vê vários serviços gigantescos rodando em um container que a galera chama de microserviço, pode pode chamar, pode, quem sou eu para dizer que tá errado, que não tá? Só que não é o conceito, quando você lê ali no white paper, né, o que, que é o conceito de microserviço, essa ideia tá errada. O conceito de microserviço é um serviço com um escopo fechado, único, não relacionado a CRUD, que às vezes a gente tem microserviço que é só CRUD, então você tem ali, sei lá, um microserviço de pedido. E o que ele sabe fazer basicamente é criar, deletar, dar update nos seus pedidos. Mas a ideia de microserviço não é essa, a ideia de microserviço é domínio, né? Então o seu microserviço de pedido de pedidos, deveria saber tudo relacionado a pedidos. Então, por exemplo, se para você deletar um pedido no seu sistema, você tiver que deletar também o usuário, você tiver que deletar outras partes né, do seu sistema, o microserviço de pedidos deveria saber fazer isso. E quando você vê, geralmente não é assim. O serviço de pedidos é um CRUD. a maioria das vezes quando eu vejo micro é o microserviço é isso. O CRUD é que manda. Então, você lá, constrói um microserviço novo. Beleza, o cara vai lá e faz um update, delete, insert, pronto. Mas o conceito mesmo de microserviço não é isso. Não sei se o Lucão quer acrescentar algo. Uma coisa aí? Eu
0: concordo. Eu acho que o microserviço não é um buzzword, né? A gente sempre fala que tem algumas coisas que são O que é buzzword? É a palavra que as pessoas colocam só pra dizer que sou legal, sabe? Então, tem um monte de gente aí dizendo, por exemplo, um buzzword que é bem comum e é usado de maneira bem errada é serverless. Mas, ah, sou serverless, mas tem servidor, entendeu? Ou, enfim, aplica de maneira errada. Então são buzzwords. E por causa de ser buzzword, as pessoas, elas acham que por estarem fazendo uma coisa do microserviço, estão fazendo tudo como Microserviço, né, Dan? Então, é um problemão isso, eu concordo. As coisas quando começa a ficar tá complicado também, acho que a gente já citou isso, Dan, e recorda se a gente já falou sobre complexidade acidental e complexidade incidental, a gente já chegou a falar sobre isso? Nunca
1: uh. me lembro, né? Quando a
0: gente leva pro microservice, por exemplo, o communication service é bem simples, né? Por quê? Porque ele, fala, ele trabalha com fila, ele é totalmente isolado, por exemplo, a gente tava com um desafio, a gente sempre usou o communication service e nunca tá se preocupou com a entrega, porque a gente confia que ele tá entregando. Aí começou um uso de caso de que, ah, eu quero saber da entrega desse negócio. Então, já pega o Communication Service e, poxa, você tem um problema ali com o Communication Service. Você tem um, um outro desafio e uma outra parte de comunicação com ele. Porque se fosse algo simples, né, se mantesse algo simples, que é o quê? Communication Service, ele recebe o evento, né, ele recebe a mensagem e ele sabe, a partir daquela mensagem, mandar um e-mail. Pronto. Liso, liso, liso. Não tem mais nada. Se é simples desse jeito e é uma fila, eu posso escalar, ter 10 instâncias mandando e-mail, certo? Dentro dele, né, na caixinha preta que é o Communication Service, não importa o que eu faça. Mas o Communication Service está fazendo via fila. É muito simples de você escalar uma coisa que está usando fila. Agora, se você pega, por exemplo, uma API, né, um CRUD, como o Dan falou, tem um problema muito grande quando você trata ela como um serviço e você quer escalar e outros serviços, outros quais estão usando. Por exemplo, o serviço de autenticação, se ele fosse um Express App, que poderia ser, inclusive, a gente teve que resolver um problema muito grande. Se eu quiser colocar três instâncias desse Communication Service. como é que eu garanto que todas as vezes que eu bater na URL eu vou para uma instância diferente e quando eu vou para uma instância diferente eu não tenha problemas. Percebe que é uma complexidade incidental, Dan? Tipo, é um problema que se eu tomar essa decisão eu tenho que resolver ela. O que eu mais vejo na questão de microserviços é que conforme ele vai ficando complexo as pessoas vão não se dando conta das decisões que eles estão tomando das complexidades incidentais que estão sendo tomadas. Eu não sei se fez sentido.
1: Fez. Microserviços né, não é um desejo. O microserviço tem que se tornar uma necessidade. É uma necessidade. Tem que ser uma necessidade. Então,
0: uma pergunta
1: comum, por exemplo, quando a galera está entrevistando é, ah, quando é que você implementa o microserviço? Ou eles fazem, ah, implementa para mim aí um socket E aí, o que eles querem ver é exatamente isso. Se você já vai começar a sua primeira implementação a falar de microserviço, porque você começar um sistema, né, vamos pensar que você entra numa empresa nova para construir o software do zero. Você já começa com microserviço, aí tem alguma coisa errada, porque o microserviço aí ainda não é uma necessidade para você. Você ainda nem entendeu o seu domínio, né? Como a gente falou, o microserviço tem relação com domínio. Você divide o seu sistema em domínios, em partes separadas, com escopos fechados. Mas você ainda nem entendeu o seu domínio, você ainda não entendeu que partes do sistema você vai ter. Então, geralmente, tá? Não tô dizendo que é uma regra aqui, mas geralmente você não começa um sistema novo com o microserviço. Você pode começar com eles em mente, já pensando ali em estruturar de uma forma que depois seja fácil separar, isso é ótimo. Engenharia de software. Mas não pensar já Poxa, eu vou fazer uma parte que vai rodar num container Essa parte aqui vai rodar em outra E eu já começo com o microserviço Porque você já começa devagar que o microserviço deixa você meio lento em algumas partes E rápido em outras Por exemplo, se você tem microserviço Você precisa de ter um time de infra que vai gerenciar aquilo Quem vai ficar monitorando as filas? Quem vai ver se está dando erro no microserviço tal? E se tal microserviço cair? E aí, como é que vai fazer? O seu sistema simplesmente para de funcionar? Porque tem essa parte Vamos pensar que o microserviço de autenticação caiu por algum motivo e todos os serviços chamam ele, e aí? Como é que funciona? Então você começa a aumentar a sua complexidade de monitoramento, de infra, de observabilidade, justamente porque você está começando a usar microserviços. Então tem que ser uma necessidade, você começa com monolito, tudo numa base de código só, entende o seu domínio, pega conhecimento de causa ali do sistema, dos problemas que você vai enfrentar, e aí você vai começar a perceber, vai ser natural, você vai começar a sentir, caramba, eu posso separar essa parte do sistema aqui em outra. Por exemplo, eu posso separar aqui a parte de autenticação, que não tem nada a ver com regra de negócio e outro serviço. É o que a gente está fazendo aqui na empresa agora, por exemplo. A gente está quebrando o serviço de autenticação e outro serviço. Mas é porque está se tornando... Não porque a gente quer, que é bonitinho, um micro serviço, algo do tipo. Beleza? Deixa eu mostrar uma coisa aqui na prática Talvez a gente também entender Eu mostrei lá as partes do sistema Mas como é que isso funciona na prática, né? Aqui, ó, eu tenho o meu Kubernetes Pensa no Kubernetes como uma máquina virtual Onde você pode rodar vários containers Quando então, vocês estão desenvolvendo aí Vocês usam container na máquina, né? Pensa no Kubernetes como uma máquina super potente Onde você pode criar dentro dela Nodes, né? Ou máquinas virtuais E dentro dessas máquinas virtuais Vocês vão rodar pods Pods e containers É basicamente a mesma coisa Só para não chamar com o mesmo nome Basicamente tem umas diferençazinhas, mas basicamente a mesma coisa. E olha só que interessante: eu tenho aqui o meu Kubernetes, então que, é que chama aqui ó CC Prod TKS. Eu tenho aqui os meus nodes e dentro dos meus nodes aqui ó, eu tenho pods rodando. Cada podzinho desse aqui é um container. Então olha só que legal: eu tenho aqui ó CC Admin, isso aqui é uma parte do meu sistema. Eu tenho aqui ó CC Bot, provavelmente isso aqui é alguma cron job daquela mesma code base que tá rodando com algumas partes ligadas né e as outras desligadas. Eu tenho o reporter aqui ó. Ficar mandando relatórios para os estados, né? Para o governo americano, dizendo: Olha, que deu tantos casos de Covid, né? Esse carinha aqui faz isso. Então, ó, eu tenho o ELIS aqui, ó. Lembra que eu podia habilitar o ELIS sozinho? Então, ó, eu tenho um container rodando só o ELIS, não tá rodando API, não tá rodando nada. Eu fui lá nas minhas configurações e coloquei o true só para o ELIS. Aí eu tenho aqui, esse aqui geral é CloudWatch, coisa que é mais de infra, né? Para ficar coletando dados das APIs. Isso aqui é uma complexidade, né? Você vê, ó, eu tenho que colocar um container, alguns containers, né? Não só um, para ficar só. Monitorando monitorando o meu sistema, sendo que se eu tivesse um único serviço rodando, eu não precisava, mas como eu uso microserviços, microserviço, eu preciso tomar muito cuidado com o que eu tô fazendo, então eu tenho alguns containers aqui só de monitoramento. E aqui vai, olha o tanto que a gente tem aqui, ó. a gente tem trocentos pods, cada um rodando containers separados, né? Ficou mais claro o que é um micro o microserviço, Antônio, agora aqui, vendo na prática que nada mais é do que containers ali rodando cada uma partezinha do sistema?
2: Cara, ficou bem mais claro, mas ao mesmo tempo ficou bem mais complicado, porque agora eu sei quanto complicado aplicado é, entende?
1: <risos> Fica mais
2: claro de entender o que é um microserviço, mas qual é a... Não só tipo, ah, oh, microserviço é isso, legal, mas, poxa, qual é a complexidade de implementar isso? É realmente necessário, né? Sim, se fazer essa pergunta, né? É igual quando, logo quando eu tava começando a programar, eu queria fazer Redux com tudo, né? <risos> você aplicava Redux na, na menor aplicação possível, e aí você acaba percebendo que, poxa, é uma ferramenta incrível o Redux, né, Odão? <risos> é, não é bala de prata, né? Então, depois você descobre que tem a Context. Então, acho que, além de saber agora, eu sei me perguntar, poxa, realmente é o momento? Porque tem uma complexidade de fazer isso, entende? Então, foi bem da hora. Me, me tirou bastante dúvida.
1: Exato. E é esse o ponto mesmo, né? Em tecnologia, em prós e contras. Aí você tem que escolher o que, que vai ter mais prós do que contras, né? Às vezes você vai ter que perder por um lado para ganhar por outro. Por exemplo, esse sistema aqui, ele tem inúmeros prós e contras. Pro momento atual da empresa, ter um sistema onde você pode habilitar algumas partes fazia sentido. Agora tá começando a não fazer. Aí a empresa está crescendo, está se expandindo durante, pelo país e tudo mais. Está começando a ter muita requisição. A gente está começando a ter uns problemas com banco de dados. Precisa começar a separar o sistema em algumas partes aqui para a gente poder escalar de forma separada. Porque tem isso também, tá? Cada microserviço, idealmente, ele tem que ter o seu próprio banco de dados. Não pode ter microserviços compartilhando o mesmo um banco de dados. Embora na realidade isso quase nunca você vê, mas é o que deveria ser no white paper do microserviço.
2: Bala, bala demais. Muito da hora. Eu realmente gostei. We'll <music>